Välkomna, välkomna hit. Hej allihopa. Ska vi säga hej? Ska du säga hej till någon som sitter bredvid dig också? Du kanske redan har hunnit göra det. Så ska jag passa på att säga hej till alla som är med online också. TV Sverige och Facebook eller vad du nu är kopplat in och kopplat upp. Välkommen till gudstjänst här i Göteborgskyrkan. Augusti är vi inne i nu. Och solen strålar mot oss, eller hur? Härligt. Ska vi resa oss upp så ska vi börja med att lovsjunga tillsammans. Idag kommer Johannes Killing, ända ifrån Sydafrika, predika. Johannes och Maria och familjen jobbar som missionärer där och är hemma några veckor här. Och vi är extra glada för att ni fått visum så att vi hinner att hänga med er och umgås med er. Jag vet att ni är glada att få vara här också och Johannes ska predika om en liten stund. Men först så ska vi bara lovsjunga Herren. Vi ska lyfta upp hans namn. Vi ska sätta fokus på honom. Han som är värd att äras. Han som är värd att sjungas till. Och vi ger våra hjärtan. Vi ger allt vad vi har till honom. Och vi tackar honom för han är god. Han är den samma igår och idag. I all evighet. Han är vår klippa. Han är vår fasta grund. Och vi får samlas till gudstjänst. Vi får fortsätta göra det. Tills Herren kommer tillbaka. Det vi vet vi att vi har löften om att han ska göra. Men vi hoppas att det dröjer ett tag. Så att alla får lära känna Jesus, eller hur? Och idag har vi möjlighet att få bara dra oss närmare honom. Få koppla med Jesus. Vi kanske varit iväg på semester och allt vad det är. Och det är lätt att tappa fokus. Och jag tycker det är så bra att bara få komma samman så här fyra gudstjänst. Och sätta fokus på Jesus. Rikta upp våra hjärtan. Och nu ska teamet hjälpa oss med det här är vi väldigt glada över. Så varsågod Alexander, ta oss med. Vi kommer börja med en låt som heter Min längtan. Det handlar om hur vi vill dra oss närmare Gud, följa honom. Och se det som han ser, gör det som han gör.
Jag var liten så var vi ibland hos mormor och morfar. Jag vet inte om det är någon annan som har varit hos mormor och morfar någon gång. Och hälsat på. Och när man skulle åka därifrån. Det var det omöjligt att åka därifrån. Utan att någonting skulle följa med. Det var en 20, kanske inte fanns på den tiden, men en 10 krona. Eller det var godis eller någonting. Fanns inte pengar, fanns inte godis. Då var det ett äpple eller en banan eller... För det fanns liksom där i kulturen, i hjärtat. Man bara måste ge någonting, skicka med någonting. Det finns ju saker som inte, vi inte vill bli förföljda av, eller hur? Jag ska inte fråga om någon har blivit förföljd någon gång. Men att bli förföljd av någonting som inte är bra är fruktansvärt. Men tänk att godhet följer efter dig och mig. För att vi har en så god Gud- och jag tycker min mormor och morfar, de var, de var väldigt, väldigt lika Gud. För de skickade alltid med något som skulle följa när man gick därifrån. Och det liksom speglar Guds hjärta. Tänk att Guds hjärta är sånt mot dig. Och du kanske står här och tänker idag, nej men jag förtjänar inte det här. Jag förtjänar inte denna godhet. Nej, det gör du inte och inte jag heller. Men Guds nåd är så mycket större. För att Guds kärlek är så mycket större. Och att Jesus Kristus har gjort det möjligt för att oss bristfälliga människor får leva i denna godhet och få ta emot av Guds goda gåvor. Därför tycker jag vi ska sjunga den här refrängen en gång till. Men kanske lite mer tacksamhet. Lite mer förståelse för att Guds godhet följer oss. Följer efter. Vi kan inte springa ifrån den. För han kommer efter. Han bara vill välsigna och leda oss på sina rätta vägar. Din godhet ska följa. Kom on.
ska ni få säga hej till någon som gled upp bredvid dig. Och så ska du få hitta en bra plats. Och Maria ska komma upp här och berätta vad barnen ska göra för något. Och så vill jag passa på att säga välkommen till vår kyrka i Göteborgskyrkan. Om du kommer här under lovsången. Också du som är med oss digitalt. Välkommen att fira gudstjänst tillsammans med oss i Göteborgskyrkan. Den här augusti söndagen. Yes, god morgon. Jag sa god morgon. Eller god förmiddag kanske. Är det några barn här idag? Ja, bra. Tack för responsen. Är det några barn här idag? Ja, har vi några Guds barn här idag? Yes, där satt den. Hörni, från och med i somras så började vi testa att barnen är med här uppe i början på gudstjänsten. För att få den här härliga starten. Ni vet, vi provar lite olika varianter, olika säsonger. Och nu så känner vi att vi ska bara fortsätta låta barnen vara med här i början. Så vi får en härlig familjestart på gudstjänsterna framöver. Så det innebär också att vi kommer inte reservera platserna här. Utan du som är förälder, man checkar in barnen där nere innan klockan elva. Sen vid elva ungefär stänger incheckningen. Och då får man sitta vart man vill. Så ni som är vana att sitta långt bak, passa på att börja flytta fram nu framöver. Så när man står här uppe så är det väldigt långt bak till en del av er. Så ta bästa platserna längst fram. Var med lovsången och allting. Och ni barn, självklart, ni är snabba på plats långt fram också. Så mötesvärdar, ni behöver inte reservera mer än några platser här till de som är med och gör gudstjänsten. Sen skulle jag bara vilja göra en highlight för en nybliven pappa, Daniel Möller och Jana. Stort grattis! Det är fantastiskt när man blir förälder. Det är fantastiskt. Jag vill bara också påminna att i tiden här innan barnen går ner så är föräldrar ansvariga för barnen. Så kom gärna långt fram, sitt med barnen, vi lovsjunger tillsammans. Yes, ha en underbar söndag. Och föräldrar också, kom ner och hämta barnen sen. Efter gudstjänsten, innan du fikar så kan kidsledaren också gå fika och städa. Ha det underbart här uppe. Nu ska vi ha det ännu bättre där nere. Kom igen gänget. Så barnen går med. Maria och kidsteamet. Välkommen Johannes. Jag vill bara säga att vi har också tolkning till Farsi via länk. Du går in på goteborgkyrkan.se live. Eller så klickar du bara på gudstjänstbilden. Så kommer du till vår livesida. Där har vi tolkningslänk. Vi kommer också tolka. Vi har ju en eminent... Tolk som gör premiär idag, Johannes Wigart, kommer att tolka sin svåger idag. Så jag tackar Gud för extra nåd över svågrar idag. Eh, därför så har vi ingen tolkning till engelska under predikan. Men vi kommer ha online-tolkning. Eh, allt det andra som händer också efter predikan. Du kan också, om du sitter här i gudstjänsten så kan du också gå in via de här QR-koderna. Varsågod Johannes. Thank vi ser you. så fram emot detta. Thank you so much. Yes, no, we feel really loved being here. Var frimodig um, du? Yeah, thank you. So yeah, but I think I need this one. Can I just grab that one? I just så gonna... jag behöver den här. Jag ska bara ta tag i den. Uh, but sorry, my uh, Swedish is, is very bad. So like, if so... like... Uh, sorry. Uh, 
Så min svenska är inte helt färdig utvecklad än, så kommer man tolka med mig här. Yeah, because like actually, uh, but I'm from Germany, so like I can preach in German too, but I don't know if you would prefer English or German, of course. English. Or Johannes, right? You can speak German. Come on, you are my brother-in-law. Johannes, you can speak Tyska. You fix that here. Yeah, no, but he, my name is Johannes. My name is Johannes. And uh, but I'm 30. I'm 30 years old. But you're 31, you are. Yeah, it's <laughs> um, yes, and like um, I would love to pray, and then I will start. I just want to pray together with you, and then start the Yeah, thank you, Father, for this day. Thank Father for this day. Thank you that your goodness is, is running after us. Thank you that your goodness follows us. And there's nothing we can do. There's nothing we can do to stop that. For to hinder that. So, Father, I pray. So Father, I pray that we can just, yeah, leave our scattered minds by you. We får lämna all kluvenhet och förvirring. And we can just focus on to your face today. Och fokusera ditt ansikte idag, Gud. Jesus, thank you, Father. Yes, Amen. 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 Yes. So I was just gonna also get my phone for time, but yeah. So yeah. But like I am here married, have a beautiful wife. She is in the back um, here with like our two kids. So jag är gift och har en vacker fru. Hon sitter här bak med mina två barn. Yes, and yeah, she's waving at me. That's good. Hon vinkar där på det här glaset. Yes, and and like here, here, here we are uh, here missionaries in Cape Town. Vi är missionärer i Kapstaden. Um, we have been in the mission field now for six and a half years. Vi har varit ute på missionsfältet i sex och ett halvt år. And we love it. Vi älskar det. And it's tough here, but we love it. Det är utmanande, men vi älskar det. So, so we work in like a mission organization called All Nations. Vi arbetar i en missionsorganisation som heter All Nations. So we train and equip people in church planting. Vi tränar och utrustar människor i församlingsplantering. Here mostly in rural areas of the world. Som rör sig ut i olika avlägsna byar, platser över hela världen. Because we believe that the local leader can carry something more than we can carry to their own people. För vi tror att den lokala ledaren på plats kan bära med sig någonting till folket där som vi inte kan göra vid en kort vistelse. And then we we also here work in Hope Town. Vi arbetar också i ett arbete som heter Hope Town. Hopetown, it is a ministry located in the township um, a little bit of Cape Town. Hopetown, the name of an arbete i en byggnad som är mitt i en kokstad i Kapstaden. And and we do here youth work. Där har vi ungdomsarbete. And we are trying to to really tell the youth, hey, you have a passion. Och vi vill verkligen säga till ungdomarna att det finns en passion ni kan haka på. And especially you have a purpose. Och att det finns ett syfte för var och en av er. Because a lot of times these kids are coming but out of broken homes. För många gånger så kommer de här ungdomarna från brustna familjer. A lot of times the dad he would be a gangster. Många gånger så är pappan i familjen en gangster, han är kriminell. And the mom she would be a prostitute trying to survive. Och mamman, hon är ofta prostituerad och försöker bara göra vad hon kan för att överleva. Mm. 
But God's goodness is running after them, right? I mean, men, God's goodness follows them. Yes, but like we will give another time more details, um, the update about um, the last year and the things we do in South Africa. And we will give an update further on what we do in South Africa. Yes. So um, to me, um, but I'm from Germany. Så jag kommer från Tyskland. Um, but like how you can see, I'm not a typical German, right? I mean, I don't have blonde hair. I, I'm like opposite of, of like a typical German. Så jag ser inte ut som en typisk tysk. Jag har inte det här yeah. blåa håret, blonda yeah, håret. Yeah, 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 I don't agree. <laughs> yeah. Always. Um, yeah. Hey, can we give him a applause? Come on, he sings so well and he will do so well. <laughs> thank you, thank yeah. you. Uh, here, just a quick um, here the info. He is my brother-in-law. Yeah, so I'm very happy to stand here together with him. A man who fears God. Who loves Jesus. Jesus. But you know him, right? I mean, I don't need to introduce him. Yes, but here to me, but like I was born in Nepal. in Nepal. Um, and uh, here, my uh, uh, the biological mother passed away during birth. Min uh, biologiska mor, hon uh, gick bort vid födseln. And uh, yeah, but like I was born in in quite a rural area. We didn't have hospitals or like really other uh, the villages nearby. Jag föddes i en väldigt avlägsen by. Vi hade inte något sjukhus i närheten. So my dad, he didn't have en, enough uh, the money to buy food or kind of uh, the resources he needs to kind of bring up a baby. Min pappa hade inte tillräckligt med ekonomiska resurser för att kunna uppfostra mig och ta hand om mig som barn. So, um, but I was two weeks old uh, when I was adopted. Jag var bara två veckor gammal när jag blev adopterad. Here my parents uh, to that time were were missionaries in Nepal. Och mina adoptivföräldrar, de var missionärer i Nepal. Mm, from Germany. <laughs> de kom från Tyskland. Um, yes, but I think uh, it, this story is for like another day. Och I den här that. berättelsen också för ett annat tillfälle. But God's goodness is running after us, right? Men, I mean, men Guds godhet on, följer it's... oss. <laughs> yeah, I can't believe it. <laughs> so today I want to give you one statement. Så idag så uh, har jag ett budskap till er. And it, and it says God doesn't call the qualified. Och det budskapet är att Gud kallar inte de kvalificerade. Yes, he qualifies the call. Utan han kvalificerar mm. de han kallar. So I will read it again. Don't uh, so God doesn't call the qualified, he qualifies the ones he calls. Så säger det en gång till, Gud mm. han kallar inte de kvalificerade, han kvalificerar de han kallar. And I want to give you another statement today. Jag har ett till budskap till er idag. And the statement goes, don't let your weakness or fear stand in the way of your calling. Det låt inte dina rädslor och dina svagheter stå i vägen för din kallelse. And this is a thing I had to understand. I had to learn over the past years. Det här är någonting som jag har fått lära mig och ta till mig under åren. For a long time I thought I'm not qualified to uh, to be used by God. För lång under lång tid så kände jag att jag inte kvalificerad nog att bli använd av Gud. But I, but I was but I was thinking my weakness would stand in the way of my calling. Jag trodde att min svaghet var i vägen för min kallelse. 
A question, who of you has a weakness? Och en fråga här, vem av er känner att I han eller hon we, har en svaghet? But I really think we all have kind of a weakness, right? We have something which is weakening us. Vi har alla nog någon sorts svaghet som vi känner till i vårt liv. Do you feel it stands in the way of fully going into the call of God? Känner du det som att det här står i vägen mm. för att du ska komma ut i Guds kallelse fullt ut? And I want to ask you this today. Då vill jag fråga det här. Then maybe my story could encourage you. Jag hoppas att min egen berättelse ska kunna uppmuntra dig idag. So my weakness, min svaghet, was my speaking problem. Var mina talproblem. He when I was four years old, I was severely stammering. När jag var fyra år gammal så hade jag allvarliga problem att jag stammade. I couldn't form a full sentence. Jag kunde inte uttala en hel mening. It wasn't possible for me. Det var omöjligt för mig. And often but I would be filled with fear. Jag fylldes med rädsla. Fear of what do people think of me when I talk. Rädsla för vad, vad tänker människor om mig när jag talar? People will feel uncomfortable. Människor känner sig obekväma. People will then hear suddenly leave me in the sentence. Människor kanske bara liksom avbröt mig, lämnade mig där mitt i meningen. So it was uncomfortable. Så det var obekvämt. For both sides, I think. <laughs> För båda parter i samtalen tror jag. Yes, but I want to share in times I felt brave too. Men jag vill också dela med mig av tillfällen då jag kände mig modig. I felt courage. Jag kände frimodighet. Because my parents they teach me in early stage who Jesus is. För att mina föräldrar lärde mig tidigt stadie om vem Jesus är. So I want to just share one story. Så jag vill bara dela den här berättelsen. When I was seven years old. När jag var sju år gammal. We had a Christmas play. Så hade vi en julpjäs. And I was going to to my mom and said, "Mom, I want to have the main character." Jag gick till min mamma och sa, "Mamma, jag vill spela huvudrollen." And she was like, "Yeah, yeah, yeah." Mamma var jag. Ja. I mean, you know, a carely mother, she wants the best for her child. En omtänksam mor, hon vill det bästa för sitt barn. And she was seeing me suffer a lot. Hon såg att jag led mycket av mina problem. But she was the one who said, "Yes, do it." Hon var den som sa till mig, "Ja, gör det." What a good mother, right? Vilken god moder. And yes, I learned the phrases. Jag lärde mig replikerna. A lot of phrases. Många repliker. I, I still like think I was having the bad, you know, the notes and I would like look through before I would go to bed. Jag satte upp de här där manuset så att jag kunde se det när jag skulle lägga mig och bara läste igenom allting innan jag skulle sova. But I did it. Men jag gjorde det. It was rocky stumbling but I did it. Det var att jag stapplade fram men jag gjorde det. But the feeling afterward it still catches me. Men känslan efter att jag gjorde det den den fångar mig fortfarande. Full of boldness, full of yes, I was achieving something. Jag blev full av frimodighet och bara kände ja, jag har lyckats med något. So I had these days and these days. Så jag hade olika dagar under min uppväxt. How like I said I grew up with with parents who taught me who Jesus is quite early. Jag växte upp med föräldrar som lärde mig om Jesus väldigt tidigt. And like I think my parents were the best example to share what a life looks like for and with Jesus. 
Och mina föräldrar de visade med sina liv hur ett liv ser ut när man ger det till Jesus. But I will go a little bit in time forward. Men jag ska spola framåt i tiden nu. And when I was 13 years old. När jag var 30 år. Ja, yeah, yes, 30. 30. Thirteen, thirteen, yeah, not I still remember one time um, by the bed prayer, how like I call it. Yes. So I was in bed and and then I said, Jesus. Jesus. I, I want to leave you now. Jag vill lämna dig nu. I want to see the world. Jag vill se världen. Because there's so much out there what I want to see. Det finns så mycket där ute i världen som jag vill se. So I will come back when I have seen it. Så jag kommer tillbaks till dig Jesus efter att jag varit ute i världen. What actually crazy, right? Vilken galen bön egentligen. But this was my journey. Men det här var min resa. Um, in short, so this is another part of my testimony. I will not dig in. Det här är en annan del av mitt vittnesbörd som jag inte kommer gå så djupt i. But how you can imagine I got lost? Men ni kan föreställa er hur förvirrad och förlorad jag blev. I didn't know who I am. Jag visste inte vem jag var längre. I found ways to, in this time, decrease my speaking problem. Jag hittade andra sätt under den här perioden att minska mina talproblem. But this was more like uh, the worldly ways, right? Men det här var världsliga sätt. So I would drink. Jag drack alkohol. I would do heavily drugs. Jag tog droger. I would yeah, do lying. I was lying a lot. Jag ljög mycket. Um, and these things I figured out is something where I can boost my confidence in. Och det här var sätt för mig att styrka mitt självförtroende. When I was 21 years old, när jag var 21 år gammal, I hit the rock bottom. Så hamnade jag verkligen på botten. I lost my university place. Jag tappade min plats på universitetet. I lost my relationships to my parents. Jag fick brustna relationer till mina föräldrar. I lost everything. Jag förlorade allt. I didn't know who I was. Jag visste inte vem jag var. I was filled with Anxiety. Jag fylldes med ångest. Searching in the dark. Och sökte i mörkret. But I would go a little bit forward. So my parents, they still had, or like saw the best in in me. Men mina föräldrar, de de såg fortfarande det bästa i mig, det som fanns kvar. So like just in short, my parents, they were sending me into DTS. Så mina föräldrar, de bestämde sig för att de skulle skicka mig till en bibelskola, en missionsbibelskola som kallas DTS. In short, I found two things. Och i korthet, kort sammanfattat, så fann jag två saker på bibelskolan. I found again who Jesus is. Jag fann Jesus och vem han var igen. And I found a wife, right? Och jag fann en fru. God's goodness is running after me. Come on, two things. Guds godhet följer efter mig. So after that I would just speed a little bit. Så jag ska skynda framåt lite i min berättelse här. my speaking problem was increasing. mitt talfel började senare att öka igen. But it was not too much. Men det var inte för mycket. So 
in times again I had a lot of different uh, the jobs in this time. Med tiden som gick så hade jag olika yrken under den här tiden. And the jobs required talking. <laughs> de här yrkena krävde av mig att jag skulle mm. prata och tala mycket. Because how you can imagine since I was younger för ända sedan jag var ung. I always loved talking. Jag älskar alltid att prata. Also when it was a perfect but I loved talking. Och det var inte perfekt men jag älskade att prata. <laughs> and I will come to the second part and 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 I want to read that statement again for you. Och jag vill bara läsa upp det här budskapet till er igen. And it says God doesn't call the qualified. Gud kallar inte de kvalificerade. He qualifies the ones he calls. Han kvalificerar dem han kallar. Mm. Thank you Jesus. Ja, tack Jesus. So I will again go fast forward um, but in 2018 jag kommer spola framåt ännu mer nu och i 2008 here we were leaving into the mission field. Was it 2018? Yes. Oh sorry, 2018. Ja. Så jag var ute i missionsfältet. Um, and we are glad that you as a church were sending us. Och vi var väldigt glada för att ni som församling var med och sände ut oss. Mm. On that note we are really glad that you as a church and we together journey on the way God has called us. Och vi kände verkligen att mm. uh, att ni som församling var med oss i den resan som Gud sände ut oss på. Mm. But I felt in the mission field. Men jag kände när jag var ute på missionsfältet suddenly my speaking was increasing a lot. Plötsligt så kom det här talfelet tillbaka. I couldn't talk even a sentence fully. Jag kunde återigen knappt uttala en hel mening. How you could imagine I, w- I was hacking. Jag bara stammade, hackade. And to this time I felt useless. Och jag började känna mig värdelös. I felt depressed. Jag började känna mig deprimerad. I thought God, why? Jag bara frågade Gud varför? Why do you put the burden on to me and send me on to the mission field? Varför lägger du den här bördan på mig och skickar ut mig på missionsfältet? And I couldn't understand it. Jag förstod inte. And often I would be on my knees and I would say take it away God. Och jag var många gånger i bön på mina knän och bara sa ta bort det ifrån mig Gud. And over and over how can I how can you use me for your kingdom and mission here? Yeah. Och jag frågade Gud om och om igen hur ska du kunna använda mig nu ute på missionsfältet? And the crazy thing is to this time och, och det galna att under den här tiden I had a lot of visions. Så hade jag många bilder av mig själv, visioner, visions of talking in front of people. Där jag såg mig själv stå inför människor och tala till dem. Sharing my testimony, sharing who Jesus is. Jag såg hur jag delade mitt vittnesbörd, jag delade för människor om vem Jesus var. Ök- equipping people for the kingdom of god utrustade människor för Guds rike and i woke up and i said god och jag ropade till gud why varför i mean i didn't understand it jag förstod inte and i must say i got more depressed even jag måste erkänna att jag blev ännu mer deprimerad Do you sometimes feel like that? Känner du det någonsin så? Feel how can God use me? Frågar du dig själv ibland hur ska Gud kunna använda mig? How can God use my weakness? Hur kan Gud använda min svaghet? Maybe full of fear of men. 
Känner du dig ibland att du är full av människofruktan? What does people think about me? Vad ska människor tänka om mig? Mm. Maybe I will ask Alex to come up to, to join me. Jag ber Alex komma upp här. To this time as well I we, we actually had to talk in churches. Under den här tiden så var vi fortfarande tvungna att, att stå och tala i många kyrkor. To support us. Vi eh, höll eh, vi talade mycket till våra givare. And I hated it. <laughs> och jag gillade det inte under den här tiden. Every time I was thinking, no god, why why and like I still remember I was sitting here. Och, och jag varje gång så tänkte jag bara nej nej varför gud jag Satt här. The first time we came back from the mission field half a year into 2018. När vi hade kommit tillbaks från missionsfältet under 2018. And I was sitting there full of fear of man. Och jag satt där bara full med människofruktan. And I said, God, why, why? I don't want to stand up. Jag bara frågade Gud varför, varför? Jag vill inte stå upp här nu. Did you ever think that let the ground just suck me in? Det, det bara kändes som att den här förtvivlan bara sög in mig. But of course it didn't happen, right? Men uh, det hände inte eller hur? And I often thought even about quitting the mission field. Och jag, jag tänkte till och med ibland på om jag borde sluta vara ute på missionsfältet. I was thinking I will run away. Jag tänkte att jag, jag kanske bara flyr. The goodness of God, right? Men Guds godhet. Sorry. But, but I will tell you something. Jag ska säga er något. How it says in John 10:10. Jag ska läsa ett. It says the enemy comes to steal and to destroy and to kill. Det säger att fienden kommer bara för att stjäla, slakta och förgöra. And I felt it. Och jag kände det i mitt liv. He was coming to steal. Att djävulen kom för att stjäla. Stealing joy. Djävulen kom för att stjäla min glädje. Passion. Försökte stjäla min passion. Part of who I am. Stjäla min identitet. And the crazy thing is, I didn't know why. Och jag förstod inte varför. But I still felt a deep desire to talk. Jag kände fortfarande på insidan ett, ett djup, en djup längtan efter att få tala till människor. Often I would stand in in the bathroom. Många gånger stod jag i badrummet and just talk och bara talade. And the crazy thing is, let me tell you one thing. If a person worships och det går när jag låt mig bara säga det här att när en person tillber, if a person sings om en person sjunger och tillber Gud. This, uh, this, uh, the stammering. Så stambenet. The which is positions in, in the front of, of the brain. I som hope som so. sitter I, i framdelen här av huvudet och hjärnan. The thing is the singing one, it is a different part. Den här sångdelen, liksom en annan del av hjärnan. So the singing it was clean, it was 
worshiping it was flowing like honey så sången den bara flödade fram som honung and i was thinking let me just sing everywhere where i go jag sa till låt mig bara sjunga överallt jag går istället i mean people would think man what's this dude doing they're just singing around folk skulle undra vad han på varför sjunger han istället för att tala but i believe that god he gave something through singing men jag tror att Gud har gett oss någonting genom sången. He put it in a part which is protected. Han har liksom satt det som en viktig del som som vi ska värna om. Because of course prayer and worship is the number one weapon. För att eh, lovsång och tillbedjan det är ett starkt vapen. And let me tell you another thing. Låt mig säga en sak till. The enemy, fienden, he, he comes most often han kommer ofta if you are on God's way som oftast när du inte är på Guds väg you feel that he's grabbing you känner att han försöker ta tag i dig turn that into praise men vänd om den attacken till att tillbe Gud istället i den stunden knowing that you are on the right path och veta att du vänder om och går på rätt väg because of course the enemy don't want you to reach to come into you to, to step into your calling för fienden han vill försöka hindra dig från att gå ut i din kallelse. And he don't want that. Han, fienden han vill inte. That God's kingdom grows of course. Fienden vill inte att Guds rike ska få fortsätta växa. But I didn't understand it still. Men fortfarande jag, jag förstod inte allt. And and it's simple. Men det är enkelt. All I needed was to surrender. Allt jag behövde var att lägga ner mitt eget inför Gud. And let his grace och bara låta Guds nåd fill my weakness. Fylla min svaghet och ta den platsen. And I heard this Bible verse so much. Och, och jag höll fast vid den här, det här bibelordet. But the enemy was blinding me fienden försökte göra mig blind because i was full of fear för jag kände mig så full av rädsla full of fear of men full av människofruktan and my only thought was och min enda tanke det var god take it away gud ta bort det här god i'm not i'm not i'm not for your usage gud jag jag kan inte bli använd av dig It says in 2 Corinthians 12:8-10. Står i andra Korintherbrevet. It says three times I begged the Lord to take it away. När Paulus säger till eh, säger att jag jag bad Gud tre gånger har bett Herren att den här svagheten den här törnen ska lämna mig. Each time he said. Varje gång sa han. My grace is all you need. Varje gång svarade Gud min nåd är nog för dig. My power works the best in your weakness. För min kraft fullkomnas i svaghet. So Paul says, now I'm glad to boast about my weakness. Så därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet. So that the power of Christ can work through me. För att Kristi kraft ska vila oh, över mig. Oh Jesus. That's why I take pleasure into my weakness. Det, det är därför jag glädjer mig över min svaghet. And in the insult, hardship, persecutions även misshandel, nöd, förföljelser och ångest. And, and all the troubles that I suffer for Christ. Alla det här som Paulus led för Kristi skull. And it's ending 
For when I'm weak, I'm strong. För när jag är svag, då är jag stark. And I had to learn that the only um, that the only way for me to let God fill my grace and fill my weakness with his strength was just to surrender. Och jag fick själv lära mig att det enda sättet att hantera min svaghet och mina problem det var att kapitulera inför Gud och bara ge dem till honom. Daughter surrendering mean vad innebär det att kapitulera inför Gud? Surrendering means giving everything to Jesus. Det innebär att jag ger över allting till Jesus. I gave him only my good sides, my strength. Först gav jag bara mina goda sidor. And I had to do another thing. Men behövde göra en sak till. I had to surrender to the Holy Spirit my weakness. Jag behövde kapitulera inför en helig ande i min svaghet. And not only once but over and over again. Och inte bara vid ett tillfälle utan om och om igen. Let me tell you something surrendering is not only once no. Att kapitulera det gör man inte bara en gång inför Gud. Surrendering is something which needs to be done daily. Det är någonting som vi gör dagligen. Because we live in a world which is fallen. För att vi lever i en fallen värld. And we need Jesus. Vi behöver Jesus. Filling from the top to the bottom. Att Jesus får fylla oss från topp till tå. Filling our weaknesses. Att han får fylla i våra svagheter. In the beginning of 2022. I början av 2022. I broke. Så bara bröt jag samman. And that's now my emotional part so please forgive me. Och det här är en väldigt känslosam del för mig. But I broke and I said Jesus. Jag bröt samman och jag sa Jesus. Take it. Ta det. Take my stammering. Ta min lön. Take my weakness. Ta min svaghet. And 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 I said, God, I love you. Jag sa, Gud, jag älskar dig. And I know that you made me perfect. Och, och jag vet att du har skapat mig underbar. And if the stammering is my burden. Och ifall det här stammandet är min börda. How like it says in Matthew 16:24. Och som uh, det står i Matteus 16:24. 16 och 24. It says pick up your cross and follow me. Så står det ta upp ditt kors och följ mig. Jesus didn't come and said you are perfect now follow me. Jesus kom inte och sa du är perfekt så kom och följ mig. Jesus didn't say Jesus sa inte that att come to me it it will be easy. Kom till mig så blir allting enkelt. No, he said pick up your cross and follow. Nej, Jesus sa plocka upp ditt kors och följ mig. And sometimes the Holy Spirit whispers. Ibland så är det som att en helig ande viskar. And I was on the floor kneeling down. Och, och jag var på mina knän inför Gud. And, 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 and the Holy Spirit said one sentence. Och den heliga ande sa en mening. Do you do you have have that sometimes the Holy Spirit speaks once and and you are on the floor? Har det här hänt i någon gång att 
Because på dina knän inför Gud den heligande talar till dig. And he said för mig så sa han I love you more in your imperfection than perfection. Jag älskar dig mer även i din imperfektion i din imperfektion än i din perfektion. And I started to cry. Och jag började gråta. This was something which suddenly my fear of men was gone. Och jag kände hur all människofruktan lämnade mig. And I didn't care what people think about me. Och jag slutade bry mig om vad människor skulle tänka om mig. Think about my stammering. Att tänka på min status. Because I know one thing. För jag visste en sak. That Jesus loves me. Att Jesus älskar mig. How I am. Och det betyder allt. And it says in 1 John 4:18. Det står i första Johannes brev 4 och 18. 18. It says there's no fear in love. Det finns ingen rädsla i kärleken. But perfect love casts out every fear. Utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. And Jesus he spoke one word of love. Jesus han talade ett ord av kärlek. And everything else disappeared. Och allting annat försvann. This is when when we surrender to him. Det här händer när vi kapitulerar inför Jesus. The Holy Spirit manifests himself even more than heligande manifesterar sig själv mer I know now I love speaking still jag vet idag att jag älskar fortfarande att tala inför människor but I'm still not perfect jag är fortfarande inte perfekt but I love it men jag älskar det and do you know why vet du varför because I don't need to do it för att jag är förvandlad på det området he let me explain that I don't have to stand in my own power. För jag behöver inte stå här i min egen kraft. Because God's grace is all I need. Guds nåd är allt jag behöver. And that's the only thing which I want to be in every day. I want to step every day in God's grace. Och det är det enda som jag vill stå på och gå på varje dag, det är Guds nåd. And still I surrender every day to Jesus. Jag bara kapitulerar och ger varje dag till Jesus. To the Holy Spirit. Till den heligande. And I said, Holy Spirit, take my weakness. Jag sa heligande, ta min svaghet. And I feel him filling me. Jag kände hur han fyllde mig. Filling me, filling me. Fyllde och fyllde mig. Thank you Jesus. Tack Jesus. And I said it again, don't let your weakness or fear stand in the way of your calling. Och jag säger det igen, låt inte din svaghet eller din rädsla stå i vägen för din kallelse. God doesn't call the qualified. Gud kallar inte de kvalificerade. He qualifies the ones he calls. Han kvalificerar de som han kallar. So meaning like if God says you can step into your calling. Som Gud säger till dig att du kan gå ut i din kallelse. Know that you are equipped så vet du att du är utrustad. God will never let you walk into something. Gud kommer aldrig låta dig gå in i någonting. Which you cannot handle. Som du inte kan hantera. 